0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。我们来看第一则财经新闻：百货业者如何应对疫情之后的趋势？百货公司数位转型成为线上购物平台吗？现在台湾百货业一直都迎不来人群去逛街，所以有一些百货业不得不转为线上的购物平台。但说实在话，爱幻想不觉得百货公司产品上线购物是一个好方法。因为会去百货公司买产品的，大部分都是为了气氛的尊荣感，就是为了要享受被服务的尊荣。不然，像一些名牌包啊，都可以从代购或直播购买就好，至少都比百货公司的便宜至少一两折嘛。而且都要线上购物了，当然是选价格便宜的就好啊。谁会去百货公司的购物平台购买？像譬如爱幻想的朋友，都是百货公司的常客。他们常常就是被招待吃饭，不然就是去百货公司的专柜吃下午茶。这些服务是那些代购跟直播做不到的。这也就是台湾精品的公司为何明明比水货还要贵，但还能在台湾生存下去的原因。因为如果真的是为了价钱，网络上买一买就好啦。但是去百货公司买公司货，就是为了被服务的尊荣感，甚至还可以因为这样而变成 V V I P。还能常常有一些特殊活动的惊喜，像下午茶、啊、招待会啦、啊、展览会等等的。所以，爱幻想觉得百货公司不建议去改成为线上的购物平台。或许百货公司现在可以改成预约制哦，这样可能会更显得让人家觉得显得是有尊荣感，因为一次只服务一个客人嘛。然后服务员会更努力的去服务这一位客人，然后成交的机会当然就比较大、啊。但假设百货公司业者一定要走线上购物平台的话，那么他一定要参加有元宇宙的计划才行，因为在未来元宇宙跟真实的世界的物品会交替的存在。假设你在元宇宙买了一个 LV 包包，那在真实的社会也一定会有一个 LV 包包。所有的尊荣的服务。可以在元宇宙就可以进行了，不需要在真实社会再成立一个真的 LV 专柜。你在元宇宙就可以给消费者一个虚拟的尊荣感了，不需要到真的去设点设柜。以后有可能店面就不会那么值钱哦。重点就是在一个虚拟世界执行，但是不是线上购物哦。重点不是线上购物，绝对是一个虚拟世界产生一个虚拟专柜。哦，大概是这样子。再来是娱乐新闻，主播张雅琴初体验穿泳装戴口罩。台湾目前警戒二级的防疫手段，说起来其实有点怪怪的，因为基本上除了在水里之外，剩下的时间都要戴上口罩，而且还不能冲澡。这样到底是有谁还想要去游泳池或是海边？虽然说上次爱幻想有分享一种全罩式的呼吸器，可以边戴口罩边游泳。但说实在话，其实也不是很实用啊。啊，看来今年暑假是没帮啊，就是去游泳池或者是海边的机会应该是嗯、呃、少之又少了。但爱幻想有发现，今年的暑假有一个现象，就是女生因为无法去游泳池或海边展现她们的身材，她们也都戴着口罩，所以在路上逛街的女生也越来越敢穿了。尤其是今年露肚脐的啊、露肩的啊、露大腿的啊、露屁股蛋的比例啊，比往常多很多。反正现在大家都戴上口罩，路人的第一个眼光肯定不会是在脸上，当然要在刚刚说的地方啊下重手才可以啊，这样才可以吸引到路人的目光啊，就是肚脐啊、大腿啊、露肩啊、露胸啊，反正有口罩又没差。再来是下一则运动新闻。梅西告别巴塞隆纳，他的四内纸巾拍卖，拍卖起价直逼三千万台币。梅西对他的老东家开了一场告别会，在告别会上，因为不舍离开他的老东家，频频的擦眼泪。结果不知道是哪个脑洞大开的人，在记者会后啊，竟然在网络上拍卖梅西用来擦泪的纸巾，而且起标价就是一百万美金。其实这个说起来是创造话题。但是真的会买啊？应该少之又少，毕竟谁知道那个纸巾是真的还是假的？但假设这个状况，他把它变成 NFT， 这样可能就真的有一百万的价值哦。因为毕竟纸巾会孵化嘛，会会烂掉嘛。当初他把那个纸巾捡起来，然后跟梅西拍照的话，然后确定是不是他本人，然后把它变成 NFT， 他绝对就有一百万的价值。所以 NFT 绝对是未来元宇宙啦，或者是未来的趋势，这个是不可避免。难怪最近区块链就是比特币、以太币又往上冲，冲到快可能会破五万。然后当然有有专家学者是预测说，今年应该可以看到十万块哦，就比特币。好，再来是国际新闻：塔利班进克布占领总统府，阿富汗已变天。美国经营阿富汗二十多年。啊！不到四个月，被恐怖分子塔利班给占领了。其实这个不难想象，因为美国超爱去别人家里做老大的。说实在话，这谁会啃，就好像隔壁的二邻居啊，跑来欺负你，然后你家对面的邻居替你打抱不平，把隔壁的二邻居给打跑，结果你就认了对面的邻居为老大。但没想到给了方便当随便，叫了他的一声老大。家里所有大小事都要问过老大才可以啊！当然，家里面的人也会不爽嘛、啊。情势比人强，何况还可以帮忙打跑隔壁的二邻居。但没想到的是，当家里的二代慢慢长大之后，发现为何要给对面的老大为所欲为，所以当然就联合隔壁的二邻居一起把对面的老大给赶跑。其实，在商场上也很常看到啊，就像前几个月东元电器上演的，就是大概一模一样的模式。再来是第二则国际新闻，韩国只是坐同张椅子，两个男生全身酸痛，确诊 Delta 病毒。Delta 病毒真的是蛮厉害的，在韩国有一个 Delta 的病毒代元者，在餐厅用餐后，随后过没多久，有两位男生分别去坐那位代元者的位置，没想到就因此感染 Delta 病毒，而且这个代元者跟这两个男生并没有碰到面哦，一样被感染。难怪最近有一些国际医疗机构都很沉痛地说，全世界已经无法达到全体免疫这个阶段了。还记得在去年疫情刚爆发的时候，全世界的人都希望疫苗快出来，只要全世界大概有七成的人口施打疫苗，就可以达到全人类全球免疫这样子。但目前好像是打了疫苗也不能阻止病毒。目前国际医疗机构有一个非主流的说法，就是说在未来。除了跟病毒共存以外，可能还需要随身准备特效药。但要回到过往美好的日子，应该是做不到了。然后说到这里，爱幻想忽然想到，在2019年有一个2060年的 K F K 未来人讲的话。他在2019年的时候，他曾经回答网友说：“ 2 0 1 9年是一个美好的年代。”然后在2019年，网友又问 K F K 说。未来会在家上班吗？他竟然回答网友，在二零二零年就有很多企业实现在家上班。当初一堆网友不相信 K F K 说的话，因为他回答网友这个问题是在二零一九上半年，那时候我相信打死各位听众也不可能觉得二零二零年有在家上班这个选项，我觉得真的是很夸张。所以这几天呢、啊，爱幻想又重新读了 K F K 的回答。这里面竟然有吴亦凡的事件 ，K F K 说吴亦凡会上了一个让人印象深刻的热点新闻。我操！看到这里我整个就沸腾了，因为吴亦凡大家也知道嘛，最近就被抓了，结果他竟然说出这个事件。那再來就是说，当初爱幻想在二零一九啊，看完这个二零六零的 K F K 未来人事件啊，里面有当中有好几个不符合逻辑的。然后现在都成真了，听众，你们对于二零六零 KFK 未来人有兴趣的话，可以上网搜寻一下，有蛮多关于 KFK 的未来人的那个一个完整档。阿、啊、幻想在这里不再赘叙了。然后再说一个题外话，给没有听过二零六零 KFK 的听众一点小提示：这个二零六零 KFK 出生在二零二零年，然后他从二零六零年年代透过网络回到二零一九年。他在二零一九年上半年回答了很多网友的事情，小至偶像事件，大至国家事件，通通都有回答。但有一点要记住哦，他只是一个二零六零年的普通人，所以回答出来的答案都是以他个人为中心，并不是以大局回答的。况且他只是一个未来网络观察者。然后 KFK 之所以来到2019是因为2019年是人类最美好的年代的最后一年，他想要看看2019年人类生活是什么样子。说真的，听众听到这里有没有觉得毛毛的？有没有觉得莫名的小小恐怖？如果这个 KFK 说的是真的，那也就代表未来人类恐怕就是跟病毒一直缠绕下去了。这个 KFK 的故事在2019年真的非常的红。因为他还精准地预测到台湾蔡总统连任，记住哦，这些都是在二零一九年上半年说的。然后，如果各位听众觉得很无聊，你可以去点来看看，我觉得很特别。尤其现在是二零二一年，我再回头去看二零一九年的那个未来人的事件，我觉得真的是很特别。好，那今天爱幻想就分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。